5: What day? Et c'est si Robert Nelson de Alaclaire
2: Ensemble
6: sur les autres de Choc. Pensez que c'est Qui était le premier sur
2: Terre? C'était l'oeuf
7: ou la poule? Oui, c moi, non, moi, non, je que c'est la Moi,
0: c'est la poule. Il y a bien question de qu'est-ce la poule. Parce que la poule, elle prend des c'est la nuit Elle est biennée quelque part, demain. Alors c'est quoi? C'est la poule ou la poule?
5: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de l'émission L'œuf ou la poule, l'émission de sciences de choc.ca, la radio web de l'Université du Québec à Montréal. Et ce soir, on est au grand complet, c'est simple, il n'y a aucune chaise de libre, tout simplement. Donc aujourd'hui, on reçoit Olivier Sulpice. Bonsoir Olivier. Bonsoir Karine. Tu vas bien Oui, ça va et toi Oui, merci. Alors ce soir, on va parler de ton sujet de doctorat, en vulgarisé bien sûr, c'est l'acidification des océans. C'est ça. On en saura plus tantôt, donc tu es étudiant au doctorat à l'Université c'était McGill dans le laboratoire d'Alfonso Mucci et donc tu étudies, on l'aura deviné, les océans et donc plus précisément leur acidité après l'entrevue, ce sera autour de la chronique « Philosophie féministe des sciences » avec David Monmini. Bonsoir, David. Bonjour, Karine. Est-ce que tu vas bien
0: Je vais très bien,
5: toi. Ah, moi, toujours. <rire> Alors, ce soir, tu nous parles de quoi
0: Je vais vous parler des liens entre l'épidémologie féministe et le mouvement anti-vaccin qui sévit depuis 200 ans, mais qui a une recrudescence depuis les derniers mois. Tu sais.
5: Oui, de temps en temps, hein, on, les, on les entend. Et en fin d'émission, on recevra Étienne Aumont et Johanna Nucci, que j'ai à côté de moi. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien aussi oui, ça oui, va, merci. merci. Alors, on vous reçoit ce soir pour la chronique événement, si je puis dire, mais aussi la chronique culturelle, scientifique en général, parce que vous avez monté une association, l'association Science 101 Vulgarisation UCAM. On en parlera évidemment en fin d'émission, on parlera aussi de votre événement, qui est la soirée de remise des prix du concours de vulgarisation que vous avez organisé. Je peux d'ores et déjà le dire, ça sera le 4 avril. Mais tout de suite, on va commencer l'émission avec la chronique Astronomie. J'ai à côté de moi Miriam. Myriam La Tulip, bonsoir Myriam. Bonsoir. Tu vas bien aussi Oui, merci. Bon, mais c'est parfait. Et alors ce soir, tu vas nous parler de quoi
4: euh, Je vais vous parler de l'annulation d'une sortie spatiale entièrement féminine.
5: Ouh, c'est parti pour la controverse. Oui. Bonne émission à tout le monde, c'est parti. Alors, tu viens de le dire, Myriam, ce soir dans la Chronique astronomie, tu nous parles d'une sortie spatiale entièrement féminine, mais finalement, cette première sortie n'a pas vraiment lieu. On va parler de son annulation.
4: Oui, effectivement. En fait, euh, depuis la semaine dernière, on peut lire dans plusieurs journaux des titres comme « La NASA annule la première sortie dans l'espace de deux femmes astronautes. Euh, »« La NASA défend l'annulation de la sortie 100% féminine dans l'espace. » Ou encore, mon préféré, je dois l'avouer, « La première sortie spatiale féminine est annulée pour un problème vestimentaire. »
5: big wow. up au journal Le Devoir. Oui,
4: oui, oui. celle là quand je l'ai lu, je dois avouer que, sur le coup, j'ai cru que c'était un poisson d'avril, mais je me suis dit, vu que c'est apparu le 26 mars, c'était un petit peu tôt. <rire> Bref. Donc, euh, cette annonce de la NASA a provoqué beaucoup de réactions euh, dans les médias sociaux, et en lisant plusieurs articles sur le sujet, je me suis rendu compte qu'à plusieurs reprises, les informations mentionnées étaient extrêmement subjectives et complètement biaisées. Alors aujourd'hui, on remet les pendules à l'heure, et on va parler des vraies raisons derrière l'annulation de cette sortie spatiale. 100% féminine. Alors, dis-nous tout. Donc, on va commencer par ce qui était supposé se passer. Donc, initialement, la NASA avait prévu faire trois sorties pour effectuer des travaux sur la Station spatiale internationale. La première sortie du 22 mars devait être effectuée par les astronautes, les astronautes Nick Haig et Anne McLean. La deuxième, prévue pour le 29 mars, devait être faite aussi par Anne McLean, mais sa collègue féminine Christina Koch, marquant l'histoire comme étant la première sortie spatiale entièrement réalisée par des femmes. Et finalement, la dernière sortie du 8 avril serait effectuée par Nick Haig et l'astronome canadien David Saint-Jacques. Astronome, attention! <rire> Astronome et astronaute! Oui, c'est ça. On oui. va mélanger, c'est sûr et certain. <rire> Donc, euh, par contre... Euh, une fois la première sortie complétée, Anne McLean a fait part au responsable de la mission qu'après avoir porté une combinaison spatiale de taille M lors de cette première mission, elle constate que cette taille lui convient plus que le L. Or, il était prévu que McLean porte une combinaison de taille L lors de la sortie spatiale féminine du 29 mars et que ce soit son autre collègue Christina Koch qui porte la combinaison M.
5: Ouais, j'avoue que jusqu'à là, je vois pas trop s'il y a un problème. J'ai envie de dire qu'il euh, a juste changé de combinaison, puis
4: changer de taille. Oui, ça a l'air d'une solution simple. Attention, mais... j'aurais pu titrer le devoir à ouais, ce euh, Oui, <rire> mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça prend à l'équipage de la station 12 heures de travail pour préparer une seule combinaison. Puis 12 heures, c'est beaucoup de temps. L'oral de l'équipage est programmé aux 5 minutes. Donc, ils n'ont vraiment pas de temps à perdre juste pour faire une autre combinaison. Aussi, il faut savoir qu'une combinaison spatiale, c'est loin d'être un « one-size-fits-all ». Une combinaison, c'est bien plus qu'un simple vêtement, c'est comme un mini-vaisseau spatial qui va garder les astronautes en vie lors de leur sortie dans l'espace. Ces sorties-là, ça dure plusieurs heures. Les dernières étaient de plus de six heures consécutives. C'est la tâche la plus exigeante qu'on peut demander à un astronaute. Donc, avoir une bonne taille de combinaison, c'est plus qu'une question de confort, c'est vraiment une question de sécurité. Et aussi, contrairement à ce qu'on peut lire dans certains journaux, la NASA, il ne manque pas de combinaisons de femmes. C'est plus complexe que ça. Il n'y a pas des combinaisons femmes et hommes. En fait, les combinaisons vont tenir compte de 80 mesures corporelles différentes pour être configurées à chaque astronaute. 80 paramètres. 80 paramètres, oui. Okay. Donc, juste, on, on va retrouver, là, euh, trois grandeurs de torse, donc le haut de la combinaison, c'est ça qui a les tailles euh, M, L puis XL. On va retrouver neuf grandeurs de coude ajustable, deux grandeurs de, tou de tour de taille ajustable, cinq grandeurs de genou ajustables, plus de 65 grandeurs de gants et une large, bande, une large gamme d'options de padding qu'on peut genre, mettre un peu partout pour toutes les parties du corps. Oh. Donc... En ce moment, à bord de la station spatiale, il y a deux torses de chaque grandeur, <rire> soit M, L et XL. Par contre, un des deux M et un des deux XL sont utilisés comme pièces de rechange. Donc, c'est pour ça qu'il n'y en avait pas deux M qui étaient déjà prêts. Il y en avait un des deux qui était gardé comme rechange. OK, bien là, c'est plus clair. Oui. Donc, lorsque Anne McLean a fait part que la combinaison M lui contenait plus que le L, mm -hmm. la NASA, a pris la décision de changer les astronautes prévus pour la deuxième et la troisième sortie dans l'espace... Donc, Christina Koch est sortie le 29 mars comme prévu, mais avec un collègue homme, Nick Hague. Et le 8 avril, ce sera Anne McLean qui va accompagner David Saint-Jacques. En somme, ils ont juste interverti les deux. Exactement. Puis ça arrive souvent dans la NASA qu'ils vont changer le rôle des astronautes. Là, c'était comme un big deal, parce que c'était supposé être la première qui avait vraiment deux femmes. Donc oui, c'est dommage que la sortie entièrement féminine n'a pas lieu, mais c'est une bonne chose que la NASA écoute les astronautes qui prennent en compte le, qui prennent la décision de respecter la recommandation de McLean en priorisant sa sécurité plutôt que de tout compromettre juste pour envoyer deux femmes dans l'espace donc au final en fait c'est ça le plus important McLean n'a pas perdu sa place pour être remplacée par un collègue masculin elle a été écoutée, sa sécurité a été priorisée suivant ses recommandations donc, oui, moi aussi, j'étais excitée de voir ce moment historique pour les femmes, mais je trouve qu'au final, la NASA a pris la bonne décision. Ils n'ont pas considéré McLean comme une femme, ils l'ont considérée comme une astronaute professionnelle à égalité avec le reste de l'équipage. Puis au final, c'est ça, je trouve, qui est important. Ah,
5: merci pour la nuance et pas de tomber dans, dans les clichés. Mais euh, quand même, évidemment, on peut se poser la question, est-ce qu'il va y avoir une prochaine sortie spatiale
4: 100% féminine, alors? Oui, mais bonne question. Pour le moment, il n'y en a pas encore de prévu. Donc, il faut savoir que la NASA ne va pas attitrer les missions en fonction du genre, mais bien en fonction des compétences de chacun. Donc, c'est un beau hasard que ce soit deux femmes qui se retrouvent dans l'espace en même temps. Par contre, une sortie féminine est un peu inévitable, vu que le nombre d'astronautes femmes augmente de plus en plus. Donc, je dirais que c'est une question de temps.
5: Parfait, excuse-moi.
4: <rire> c'est ça, ta fin. bonne nouvelle.
5: <rire> oui, c'est ma bonne nouvelle. <rire> Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Myriam, d'avoir remis un peu les points sur les « i » de cette histoire, et avec rigueur, n'est-ce pas, et de ne pas tomber dans le panneau d'un simple problème de vêtements. Merci beaucoup. Merci.
7: Fast food, parking lots I headed west, I was a man on the moon New York had lied to me, I needed the truth Oh, I need somebody I needed someone I could trust I don't gamble, But if you did, I would bet on The clothes on your back you Took the rest when you took it nap. Yes, there are times we live for somebody
5: toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule et on entendait Dead Sea de The Lumineers, et vous comprendrez que donc c'est sur le thème de la soirée sur l'océan. Moi je fais des grands signes parce qu'on se moque de mon accent mais j'oublie que je suis filmée. Euh, donc c'est ça, je disais on reçoit ce soir Olivier Sulpice, comme je disais en introduction, tu es étudiant au doctorat à l'université McGill et donc bah, une question bien bien large pour commencer, euh, évidemment en lien avec le thème si possible, qu'est-ce qui se passe dans nos océans
1: alors, les océans ne sont pas encore morts, comme l'ont dit les lumineuses <rire> mais ils vont de moins en moins bien. Ce qui se passe, euh, il se passe beaucoup de trucs, mais alors ce que je vais vous parler euh, aujourd'hui, ça concerne surtout leur chimie, ils deviennent de plus en plus acides. Donc, ils vont euh, de, de quelque chose d'assez basique euh, à quelque chose qui ressemble de plus en plus à, à du champagne, ou à de la bière, avec <rire> des petites bulles de CO2 à l'intérieur, et ça les rend de plus en plus acides. Et ce n'est pas forcément bien pour les petits organismes qui vivent à l'intérieur.
5: Ok, attends, là tu vas nous donner envie, si tu nous dis que notre océan se transforme en champagne, bon... Est-ce que c'est homogène partout sur la planète
1: Alors non, pas vraiment. Alors ça dépend surtout de, de la biologie, donc euh, des types d'organismes qui vivent à la surface des océans. Okay. Euh, la plupart des, des petits planctons qu'on va trouver à la surface des océans sont comme des petits, des petits arbres. Ils font exactement le même rôle, c'est-à-dire qu'ils prennent, prennent, euh, prennent du CO2 et vont rejeter de l'oxygène. Okay. Et, euh, et ces trucs là ils aiment bien les nutriments Ils aiment bien euh, la lumière Et euh, ils aiment bien la turbulence aussi Et donc on va les retrouver euh, ben, Par exemple plus là où, là où il fait chaud Là où on a des eaux profondes qui remontent okay. Euh, c'est à dire typiquement par exemple au, au large du Pérou hein, c'est un, un endroit où ils vont beaucoup aimer vivre et donc à, à, ces, à cet endroit là par exemple dans l'océan il y a très peu de CO2 il y a beaucoup d'oxygène et euh, on pense que rien que ces petits planctons euh, à la surface de l'océan ils produisent à peu près une molécule sur deux d'oxygène qu'on respire dans ce studio et puis euh, chez vous les auditeurs alors voilà c'est très important ça c'est un, un des trucs qui va contrôler euh, beaucoup la, la distribution euh, de, du CO2 puis de, de l'acidité, de la chimie, de l'eau aussi c'est pour euh, ça qu'on
5: dit que les océans sont finalement, pas, avec les forêts, sont les poumons de notre planète. C'est ça,
1: c'est ça. Ouais. On peut considérer que l'Amazonie est un gros poumon de, de, de la planète, ouais, les océans sont un autre.
5: Ok. Et ce plancton-là, ça sert de, de base à la chaîne alimentaire de certains mammifères ouais, C'est ça, c'est des
1: trucs, euh, c'est microscopique. Euh, c'est très beau, et puis euh, ils ont des petites, euh, des petites coquilles qui sont faites en calcaire, donc en, en carbonate de calcium. Euh, et, et le problème c'est que euh, ces petites coquilles là ce minéral spécifiquement n'aime pas beaucoup l'eau acide euh, si, si tu penses à un exemple de, de la vie de tous les jours par exemple euh, ça peut être euh, les dépôts calcaires qu'on voit dans une machine à laver ou euh, au fond d'une théière euh, c'est des petits dépôts blancs là, sur, sur le côté et puis la façon dont, dont on peut enlever ce truc là c'est d'ajouter un acide d'ajouter du jus de citron, du vinaigre n'importe quoi qui est acide ça va les dissoudre et alors si on pense euh, au plancton comme étant des petits dépôts euh, calcaires, c'est exactement la même chose qui leur arrive. Quand on ajoute du CO2 dans l'eau, euh, qui vient de nos émissions par exemple, qui s ensuite, euh, vont ensuite dans l'océan, dans, dans la surface de l'océan, ça les rend un peu plus acides. Et ils vont avoir un peu plus de mal, soit à former leur, et puis dans, dans leur, leur, leur coquille, coquille, et dans le pire des cas, euh, ça va complètement se dissoudre.
5: Ah oui, donc là, c'est une nette conséquence de cette acidification Exactement. des océans Il ne
1: fait pas bon être un plancton dans l'océan à <rire> ces jours-ci. Oui.
5: Et j'imagine pas seulement un plancton, j'imagine qu'il y a d'autres conséquences de cette acidification
1: euh, Oui, il ben, euh, y, y a toutes sortes d'organismes qui, euh, qui, qui, qui contiennent du carbonate de calcium, par exemple okay. euh, les huîtres. Euh, okay. Je sais que sur la côte, euh, côte nord-est des états unis ils ont des gros problèmes. Ils ont des huîtres qui sont de plus en plus petites parce qu'elles n'ont pas assez d'énergie pour, euh, pour, pour grandir et puis il y a des endroits où euh, la production est juste de plus en plus dure euh, les oursins par exemple euh, a... que
5: les... on parle souvent de la barrière de corail qui est affectée est-ce que c'est ouais. dû à cette acidification
1: alors il ne faut pas tout confondre il y a beaucoup de facteurs euh, qui sont tous dus à nous on est toujours des dénominateurs communs dans ces histoires là Nous, euh, qui, humains, qui sont prénates, néfastes oui. exactement, pas, pas nous en particulier
5: <rire> ah non, bah, on euh... en fait partie, attention, je ne nous dédouane pas de. <rire> ah oui, oui ça c'est sûr, on
1: est tous un petit peu coupables euh, les coraux en particulier sont très sensibles à la température euh, ils sont aussi très sensibles aux, aux petits débris qui vont flotter par exemple si on a beaucoup de débris plastiques qui flottent à la surface de l'océan ça va cacher la lumière et ces coraux étant comme des petits arbres vivant au fond de l'océan veulent de la lumière et le fait qu'on change leur température, qu'on change la lumière qu'ils reçoivent, qu'on change un peu euh, le, la chimie de l'eau dans laquelle ils vivent Alors, tout ça ensemble ça va, ça, va faire ça, va, ça va juste causer leur mort et c'est ça qu'on voit quand on voit des coraux qui viennent tout blanc c'est parce que les, mmh. petites, euh, les petites cellules vivantes qui sont à la surface qui sont colorées Meurt puis s'en va puis il reste juste le squelette.
5: C'est intéressant parce que j'allais justement dire, quand on pense aux océans, on pense à la pollution plastique, puis là c'est un peu la mode, c'est une des campagnes phares en ce moment pour le réchauffement climatique, les changements climatiques, c'est la lutte contre le plastique. Et là, dans ce temps-là, est-ce que cette pollution plastique va induire une acidification ou pas du tout
1: euh, Non, pa pa pas vraiment. Les, les choses sont... Euh, Je ne vois pas vraiment de lien entre les deux. Alors, euh, c'est quoi
5: les causes de cette acidification, tout simplement
1: euh, C'est tout simplement le CO2. Euh, le CO2, c'est... Euh, ben, J'avais pris l'exemple du champagne tout à l'heure. Oui. Si on va et qu'on mesure euh, le, le, le pH du champagne, le pH, c'est un indicateur qui nous donne euh, une idée de l'acidité d'un liquide. Oui. Et, euh, et plus on met de, de CO2 dans notre champagne ou dans, dans l'océan, plus le pH diminue, ça veut dire que plus ça va devenir acide. Okay. donc tout simplement c'est la, la quantité de CO2 alors il y a plusieurs trucs qui, qui vont déterminer la quantité de CO2 que l'eau peut absorber par exemple mm -hmm. la température euh, les okay. eaux froides euh, ouais. ont tendance à, à absorber plus de CO2 alors je vais encore reprendre l'exemple du champagne Tu vas Bien penser sûr. que j'aime beaucoup ça c'est vrai <rire> d'ailleurs mais c'est euh, facile à comprendre euh, on garde le champagne au frais oui. parce que euh, le, le CO2 est plus soluble donc il va aller plus facilement dans l'eau Okay. quand elle est fraîche et c'est pour ça que si on, si on regarde euh, euh, un peu spatialement au euh, niveau de l'échelle de la planète où est-ce que c'est le plus grave cette acidification sera surtout au, au, dans les zones polaires là où l'eau est très froide
5: ok ah, c'est intéressant ça donc euh, oui c'est partout dans les océans mais avec des phénomènes ouais. locaux plus ou ouais. moins euh, graves finalement et alors euh, donc tu nous as parlé de des causes de cette acidification mais tu disais aussi que c'était un phénomène naturel que d'absorber le CO2 donc est-ce que c'est qu'on a trop ben on je me prends pour un plancton ça y est <rire> est-ce que bon Madame plancton a trop de CO2 à ingérer et donc euh, entre guillemets je capote puis c'est plus possible je fais plus ma job puis ça devient trop acide ou
1: ouais c'est ça il y, y a un seul euh, au dessus duquel c'est trop dur ça demande trop d'énergie de, de fabriquer ta coquille si tu es un plan <rire> -ce et
5: c'est
1: euh, trop dur et ça devient juste défavorable et, et, oui, je et puis euh, tu, tu, je disais tout à l'heure que c'est un phénomène naturel en fait euh, si on regarde à, à, à très grande échelle il y a très très oui. longtemps depuis l'histoire depuis le, le commencement de, euh, depuis que la terre a été créée il y a 4, mm -hmm. 4 milliards d'années et demie euh, le CO2 dans l'atmosphère a toujours changé, euh, le pH a toujours changé et, euh, et la Terre a, a, a quand même un certain nombre de mécanismes qu'elle a mis en place pour pouvoir réguler un peu ces, cette acidification et euh, la dissolution de, de, des coquilles de calcaires en est un, hein. c'est à dire que c'est à la fois quelque chose qui est causé par un excès de CO2 euh, mais c'est aussi quelque chose qui le, qui le neutralise donc c'est un peu une porte de sortie pour tout le CO2 qu'on met dans l'océan et quand on regarde dans les roches par exemple euh, si vous, euh, si vous vous roulez en montagne et que vous voyez des, des affleurements entre des couches, euh, des couches marron et des couches blanches, mmh. ce que vous voyez c'est euh, le, le fond de la mer il y a des milliers d'années et les couches marron ça va être des, des périodes où euh, l'océan était très acide où toutes les coquilles étaient dissoutes, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus que de la boue qui se déposait au fond et les couches blanches ça va représenter des périodes où l'océan était un peu plus basique okay. euh, et où les, les coquilles pouvaient, euh, pouvaient se déposer au fond sans se dissoudre.
5: Et alors comment on s'est rendu compte de ce phénomène ou de ce qui est devenu maintenant un problème Tu disais ça peut être une mesure d'adaptation, mais là c'est tellement trop que c'est rendu un problème. Comment on s'en est rendu compte scientifiquement parlant
1: Il ah ben, y, euh, y a des personnes qui commençaient à mesurer ça bien avant que je sois né. Hein. <rire> Depuis les années 50, à 60 à peu près, je pense que les gens savent euh, que c'est le... Les gens avaient prédit déjà que le CO2 allait, en plus du réchauffement climatique, causer une acidification de l'océan. Et euh, les gens savaient aussi également que, euh, que la dissolution de tous les minéraux calcaires qu'il y a dans l'océan allait aider un petit peu à garder l'océan à peu près stable du point de vue chimique donc on le sait, on le mesure et puis c'est aussi quelque chose qu'on euh, qu peut, qu peut connaître juste en regardant les roches du passé donc on sait que ça a eu lieu on sait euh, combien de temps ça a duré ce qui est un peu exceptionnel euh, aujourd'hui avec euh, l'acidification euh, qui n'est qui est pas dû à un volcan pas dû à quelque chose de naturel mais juste dû à nous qui, est, qui, qui roulons avec nos voitures c'est que ça va beaucoup plus vite et, euh, et c'est ça vraiment le problème euh, c'est que ça va tellement vite que euh, la dissolution de, de, des petits sédiments ou... Ou des, des phénomènes de régulation à peu près naturels, euh, n'ont pas vraiment le temps de se mettre en action et de, euh, et de, de limiter de façon naturelle euh, cette certification. Ce qui fait que c'est très problématique, surtout pour les espèces qui n'ont pas non plus le temps de s'adapter.
5: Et oui, tout à fait, c'est vraiment le problème majeur avec les changements climatiques actuels. Oui, certains argumentent que ça a toujours existé, évidemment, mais exactement comme tu viens de le dire, c'est la rapidité à laquelle ils arrivent. La Terre n'a pas la chance de s'adapter comme elle l'a toujours fait, parce que c'est juste trop rapide. Avant de passer en mode solution, on va faire une pause musicale.
2: de l'avion, défoncé comme un con, j'attends la fin des émissions. Salut
4: Des choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte.
6: Sur choc.ca.
5: Vous êtes toujours à l'écoute de L'œuf ou la poule et on entendait Atlantique de Philippe B. Et on continue l'entrevue avec Olivier Sulpice et on parle de l'acidification des océans. On allait finalement passer en mode solution, mais avant ça quand même, on n'a pas pu s'empêcher de discuter pendant la musique, faut bien l'admettre. Et par rapport aux conséquences, on se demandait, est-ce qu'à la maison, le poisson finalement qu'on va, qui va se retrouver dans notre assiette, ça pose un problème qu'il ait été, j'allais dire, éduqué dans ce monde plus acide
1: alors, ça posera peut-être un problème euh, parce qu'il y en aura moins oui. euh, ça posera aucun problème pour nous c'est pas comme le mercure par exemple qui s'accumule euh, oui. qui, qui, euh, qui devient de plus en plus concentré au fur et à mesure qu'on progresse dans la chaîne alimentaire où là c'est un vrai problème pour nous parce que on va en ramasser beaucoup plus au final que les petits planctons qui l'ont euh, au départ donc l'acidité c'est pas, pas un poison c'est pas un problème pour nous d'ailleurs c'est pas quelque chose qu'on peut sentir euh, on peut sentir nous une, le réchauffement climatique par exemple on peut sentir quelques degrés, mais sentir une eau euh, quand on va se baigner à l'intérieur qui passe d'un pH euh, à peu près 8, <rire> comme c'est le cas aujourd'hui, à 7,6 comme euh, on pourrait avoir dans le pire des cas dans un siècle, ouais. on fera pas la différence.
5: Okay. Par contre, ce qui était intéressant soulevé euh, par David ici présent, c'est quand même les certains facteurs socio-économiques qui risquent d'être, euh, euh, j'allais dire, perturbés. Si les poissons sont plus petits, ben, la pêche deviendra plus rare. Peut-être que le prix risquera d'augmenter. Mais comme le soulignait cette fois euh, Myriam, on s'entend grand du là, si de toute façon on ne peut plus respirer, bon, manger du poisson ou pas, ça deviendra <rire> un petit détail. Et donc maintenant, de façon plus positive, si on passe en mode solution, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour amoindrir cette, ce phénomène d'acidification
1: bah Déjà, d'un de, de, de point de vue très, pos, très pessimiste, hein, avant de <rire> merci, un petit peu C'est <rire> euh, déjà trop tard dans le sens Super. où, euh, où l'océan, c'est un peu comme un, comme un gros tapis roulant mm -hmm. avec euh, de l'eau voilà, qui, qui, qui circule en surface, qui va au fond. Et ça lui prend à peu près euh, à peu près 2000 ans à une petite goutte d'eau n'importe où sur la planète pour faire le tour. Okay. Et si tu penses à une goutte d'eau qui est au fond de l'océan, ben, euh, même si on arrête euh, complètement d'émettre, on fait zéro émission demain, euh, ben, cette goutte d'eau et cet ensemble de gouttes d'eau finalement avec tous les polluants, tout le CO2 qu'ils contiennent, euh, ils vont continuer leur chemin de façon assez indépendante. Euh, c'est pour ça que, euh, que là on, on est parti pour quand même perturber euh, légèrement le, le cycle des carbonates oui. des, des carbonates de calcium, du calcaire euh, pour quelques siècles euh, maintenant, on peut, on peut évidemment euh, limiter tout ça euh, en s'y prenant euh, assez rapidement. Merci. Euh, ben, le, le, le facteur commun à, à tous ces problèmes, c'est nos émissions de CO2. Alors, je pense que c'est par là qu'il faudra commencer. Parfait. Euh, donc,
5: le message est clair réduire nos émissions de Exactement. Ça peut de... être un
1: message pour les politiques, pour les industriels, pour nous, dans la vie de tous les jours aussi. Euh, c'est des petits gestes du quotidien comme euh, privilégier le vélo, euh, une voiture, c'est bon pour la santé, c'est fun, ça Parfait. met moins de CO2. Privilégier le travail par exemple, plutôt que de l'avion, essayer de passer ses vacances. Oui, dans cette belle contrée du Québec euh, <rire> plutôt qu'en euh, Australie.
5: Tout à fait, là, tu insistes sur les transports et c'est en effet le premier émetteur euh, en termes de pourcentage, là, ouais. le 43% je pense, près de la moitié des gaz à effet de serre sont... Euh, ouais, il y a ça, puis l'élevage, le au secteur je crois, des hein. transports. Et ensuite, derrière, oui, en effet, l'élevage des bovins. Donc là aussi, tendre vers... Euh, deuxième action, tendre mm -hmm. vers le végétarisme. Bon, il y en aurait plusieurs, des actions, on pourrait faire des émissions complètes là-dessus. Maintenant, si on entre un peu plus dans le cœur de ta thèse. Euh, toi, comment tu fais pour faire tes mesures Ça ressemble à quoi ton quotidien Au labo ou sur un bateau Comment ça se passe Il ah, y a
1: un peu les deux. Euh, la, la plupart du temps... Euh, ça, c'est pas très passionnant, hein, mais euh, voilà. c'est des heures que je passe dans le labo. Je préférais te dire que je passe des heures euh, sur des bateaux, ne mais malheureusement non. Euh, c'est trop cher.
5: Okay.
7: Et euh,
1: non, La plupart euh, du quotidien d'un petit doctorant euh, en chimie comme moi, <rire> c'est euh, avec une blouse dans le labo ou devant son ordinateur au final.
5: Donc à analyser les données que si pas toi, d'autres ont récupéré en ouais, allant alors, euh, faire de l'échantillonnage.
1: C'est ça, c'est ça. Donc, euh, Plus précisément, là, ce qu'on fait à McGill, c'est essayer de recréer des petits environnements euh, qui, qui sont censés simuler le, le fond de la mer, donc okay. euh, un environnement qui se situe à, des, à plusieurs kilomètres de profondeur où l'eau est froide on essaie okay. de reproduire euh, de mélanger, un peu comme quand on fait un gâteau des, des poudres, une okay. poudre d'argile, une poudre de, de calcaire un petit peu de poussière et ça okay. nous donne un petit peu un faux sédiment et donc avec ces petites boîtes qui sont censées être des faux fonds de la mer mm -hmm. on fait des expériences et on essaie de voir comment le, le fond de la mer et puis toutes ces coquilles calcaires euh, réagissent euh, à l'acidification wow. des océans okay. euh, donc ça c'est toute une partie euh, science expérimentale ensuite on fait des modèles avec euh, et puis aussi on essaye de, 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 donc dans mon groupe de recherche on est très impliqué là-dedans on essaye d'aller très régulièrement euh, aussi souvent qu'on peut euh, dans l'Arctique canadien Wow. Euh, donc il y a des missions euh, scénographiques qui ont lieu partout dans le monde. Mm -hmm. donc ici euh, à Montréal, on, on se spécialise euh, sur l'Arctique canadien, puis surtout aussi dans l'estuaire et dans le golfe du Saint-Laurent. Okay. Et euh, Année après année, euh, on essaie d'aller aux mêmes endroits. Donc je crois qu'ils ont commencé ça depuis à peu près 15 ans. Il y a des missions euh, à, à chaque année, euh, hiver comme été. On essaie d'avoir un peu euh, les deux visions. Okay. Et puis on regarde comment va la température, comment va le taux d'oxygène dans l'eau, comment va le pH et puis ça nous permet nous
5: peu, euh, euh, oui non vas-y je t'ai coupé
1: bah, ça nous permet justement de, de voir l'évolution donc euh, si tu veux des résultats euh, <rire> faut aller là-haut <rire> ouais ouais, ouais c'est ça
5: et raconte-nous un peu en voyage, ton dernier voyage en Arctique mettons.
1: Euh, dernier voyage en Arctique c'était euh, il y a deux ans c'était à la fin de l'été et euh, la fin de l'été en Arctique, c'est quand euh, c'est le minimum de glace, parce qu'il a fait chaud pendant plusieurs mois, donc la glace est censée avoir atteint son minimum, okay. et ensuite ça, ça reprend. Et euh, c'était ma première fois en Arctique d'ailleurs, toutes mes autres missions c'était un peu plus bas, dans, dans le golfe, euh, okay. dans la mer du Labrador. Donc ma seule fois en Arctique, euh, c'était euh, la fin du mois de septembre, du mois d'octobre, et euh, j'étais assez surpris parce que je ne voyais pas de glace et la seule, le seul endroit où on a vu de la glace c'était euh, Verpond Inlet donc c'est un, une ville euh, c'est la ville où il y a le Tim Hortons euh, le plus <rire> au nord du monde d'ailleurs pour l'anecdote euh, c'est euh, au nord de, de l'île de Baffin ok et là, on a vu de la glace, mais c'était vraiment très peu. Sur trois semaines, pendant quelques jours, on a vu de la banquise. Le reste, il n'y en avait pas du tout. J'ai vu aucun animal. Ah oui. Ah
5: Des humains un peu. Donc,
1: de ma propre expérience, je peux pas te dire si c'est si c'est comme ça tous les ans. Je pense que oui, c'est de plus en plus la vision qu'on aura, c'est pouvoir justement voguer à travers l'Arctique euh, facilement sur un petit bateau gonflable wow. sans glace. Okay.
5: Et il y a des habitants dans ce coin-là
1: Oui, il ouais, ouais, y a des habitants. Euh, D'ailleurs, sur cette mission, il y avait un petit groupe de lycéens qui étaient venus avec nous Okay. Euh, je crois qu'ils avaient gagné une sorte de concours et ils étaient à bord pour euh, bah, pour parler avec nous, pour euh, faire des expériences. Oh. Donc, je leur ai fait mesurer des pH, ils étaient, ils étaient ravis, <rire> J'ai jamais vu ça. <rire> et parmi eux, il y avait un, un jeune de pendillette. Ouais.
5: D'accord. Et alors, pour terminer, comment tu vois l'avenir de tes recherches
1: euh, Alors, personnellement, moi, j'aimerais bien regarder de plus en plus euh, l'aspect biologique euh, là je suis un chimiste mm -hmm. et euh, il y a plein d'équations chimistes qui, équations chimiques, là, qui oui. décrivent comment un minéral peut, peut se dissoudre à quel niveau d'énergie et tout ça et euh, ça marche moins bien quand on parle d'organismes euh, parce qu'ils sont capables de résister un petit peu euh, et on pourrait croire qu'ils qu vont se dissoudre à un certain pH et non ils résistent okay. et inversement il y en a qui sont plus sensibles donc il y a des petites, euh, des petites déviations par rapport à, à ce qu'on pourrait avoir idéalement d'un point de vue... Euh, purement chimique. Purement chimique. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Ça Donc, tu les plus.
5: mécanismes d'adaptation des ouais, organismes vivants à cette acidification dans le
1: fond. Oui, ouais, ouais, c'est ça.
5: Et d'après toi, est-ce que c'est l'œuf ou la poule
1: Oh là, excellente question euh... <rire> C'est peut-être un œuf un un de dinosaure, c'est ça Je crois qu'il y a des dinosaures en époule.
5: Il, il me semble que c'est pas mal la meilleure des réponses à laquelle on peut s'attendre avec une question aussi vague. Merci beaucoup Olivier Sulpice d'avoir répondu aux questions de ou la foule à poule. Et je crois que tu es bientôt à la fin là, du doctorat. Donc félicitations d'avance pour Merci. cette fin euh, bientôt prévue. Et on continue euh, tout de suite en musique avec Caltar Bateau.
7: ta pointe,
2: vocale est pleine c'est sûrement parce que t'es la plus belle j'avais un message pour toi deux mots et quatre jolies voyelles et je ne les dirai pas parce que c'est toujours moins puissant que brel Nous happy and wise, nous sommes and climbed, mais dans, dans de voitures différentes. Rien ne se passe si l'on ne fait que passer. Et la le magie le ne doit jamais être
7: digérée. La peur
2: dans l'eau, il n'est pas dans les heures. Je suis plus proche du canard. Que tu connores
7: Que tu prétends
2: le, le contraire. Me rend chaque jour un peu plus tard, un peu plus fort, un peu plus fou, un peu plus fou de toi. La lune me dévore ce soir. Au Mont-Saint-Digoire Il ne me manque que toi pour mieux la voir. Toi et ton corps, l'ambiance échange
7: Mais ta croix, tu ne vas pas C'est parce que tu es la plus belle J'avais un message pour moi, deux mots, quatre jolies je les voyais je ne
2: dis jamais, parce que c'est toujours moins puissant que Brel.
5: Bonsoir tout le monde, vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule et on continue avec la chronique en philosophie féministe des sciences et ce soir on parle du mouvement anti-vaccin. Et oui, tout ça collé, mouvement et anti-vaccin ensemble. On t'écoute David.
0: Alors merci, bonjour Karine, bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui, comme Karine le mentionne, je vais vous parler des liens entre l'épistémologie féministe des sciences et euh, le mouvement anti-vaccin. Donc, c'est bien connu, l'opposition au vaccin n'est pas nouvelle, elle date en fait de la fin du 18e siècle. Et les arguments, euh, ben, je vais vous le dire, ne sont pas meilleurs aujourd'hui qu'il y, y, qu y a 200 ans.
5: Voilà, tu commences fort. <rire> Donc, euh, par contre, l'une petite différence, c'est que les réseaux sociaux aujourd'hui permettent de rassembler des gens qui, ma foi, étaient bien éloignés. Puis là, maintenant, ils partagent les mêmes opinions sur euh, les vaccins.
0: Oui, effectivement. En plus, les réseaux sociaux euh, accentuent les chambres de réverbération. C'est-à-dire qu'on peut être en contact avec des gens très variés... Qui qui arrivent tous et toutes à la même conclusion, d'où cette illusion d'avoir consulté des sources qui sont très diversifiées.
5: Tout à fait. Et le fait que la communauté scientifique soit unanime à propos des vaccins, est-ce que ça, ça influence pas finalement cette, euh, ces positions? Il y, a, il y a certes, évidemment, certains risques, mais considérés comme extrêmement faibles, enfin vérifiés comme étant extrêmement faibles. Et les avantages, par contre, sont considérables quand on est vacciné. Donc, qu'est-ce qu'il en va avec ça?
0: Oui, ça c'est clair. Ce n'est pas, pas, pas de cet aspect-là dont je vais vous parler aujourd'hui. Okay. Ce qui m'intéresse, c'est le lien entre euh, l'épistémologie féministe et les arguments euh, utilisés par les gens euh, du mouvement anti-vaccin. Mm -hmm. Alors, lors de ma toute première chronique ici mm -hmm. à Le Fou la Poule, j'avais mentionné qu'un des concepts clés de l'épistémologie féministe était celui de situation ou celui de point de vue, qui implique que euh, le contexte dans lequel se trouve une personne influence bien entendu son point de vue sur le monde, mais également lui confère un privilège Épistémique.
5: Alors là, il va falloir nous faire un petit rappel, David, de privilèges épistémiques. Bien sûr,
0: c'est très simple. C'est seulement le fait que certaines personnes ont de meilleurs outils intellectuels pour comprendre un phénomène que d'autres personnes.
5: On t'aura un exemple
0: J'ai même deux exemples. <rire> Donc, l'exemple classique en de philosophie des sciences, c'est celui du dentiste. Donc, okay. de par sa formation et son expérience, l'opinion de mon dentiste sur mon mal de dents a de fortes chances d'être meilleure ou plus pertinente plus pertinent pour comprendre le phénomène David a mal aux dents ouais. que mon ami Olivier qui est géographe. L'exemple <rire> classique en philosophie féministe, c'est celui qu'utilise Sandra Harding, qui est une philosophe féministe américaine, qui est la fondatrice du Standpoint Theory, okay. ce qui est essentiellement ce que j'essaie de t'expliquer en <rire> ce moment. Super. Et ton exemple, c'est celui du ah, Selon Harding, la position traditionnelle des femmes leur permet d'avoir une meilleure compréhension du système patriarcal parce qu'elles le subissent et sont donc en mesure de constater directement les effets pernicieux de celui-ci. Donc, elles auraient un privilège épistémique sur le phénomène de la domination sociale ou de la discrimination systémique. Privilège que n'aurait pas, par exemple, mon même ami géographe qui <rire> n'est pas une femme et qui est né dans une famille riche doutre mont
5: Ok, c'est ce que j'essaye d'expliquer à mon père. Mais j'avoue que le mot privilège, déjà, c'est comme connoté positif. Là, attention, c'est un privilège, mais épistémique. Voilà. voilà tout. Ok, et donc là, on va essayer de voir où, où tu t'en vas avec ça. J'avoue que là, je ne vois pas trop. Donc, on a bien compris que les euh, épidémiologistes, par exemple, auraient donc un privilège épistémique, attention, sur des gens qui sont finalement euh, moins... Euh, comment dire, moins outillé pour se permettre de commenter les vaccins et qui plus est sur les réseaux sociaux.
0: C'est ça. Mais il y a également la possibilité de récupérer la notion de contexte ou de point de vue pour justifier une compréhension plus fine des situations vécues par certaines personnes qui ont un statut très particulier.
5: Tu penses aux enfants, par exemple?
0: Précisément. Okay. Alors, je m'explique. Selon plusieurs études, notamment une de 2011 effectuée par le journal de l'Association des pédriotes américains mm -hmm. et un rapport de 2017 du département du travail du gouvernement américain, deux faits sont particulièrement importants dans le domaine du mouvement anti-vaccin. Ouais. Premièrement, les mères américaines ont une influence euh, significativement plus importante que les pères en ce qui concerne les okay. soins que reçoivent les enfants. Okay. Et deuxièmement, les mouvements anti-vaccins sont composés majoritairement de femmes.
5: Ça, c'est deux faits. Hein. Oui. OK, OK. Et donc, ces femmes-là, j'imagine qu'elles font valoir ce qu'elles... Euh, un, deux, trois. Qu'elles ont, elles, un privilège épistémique sur la santé de leurs enfants, finalement. Et voilà. Elles justifient leur influence comme ça.
0: Précisément. Donc, pour le mettre dans les termes de Jenny McCarthy, qui est une des principales activistes euh, anti vaccins dans son livre de 2008, Mother Warriors, ah oui, lorsqu'elle parle des conséquences négatives des vaccins, elle cite... C'est une question rhétorique, bien évidemment. Qui a besoin de la science quand je suis en mesure d'en constater les effets à chaque jour dans ma propre maison?
5: Ouais. Bon, je ne vais même pas commenter ça. Euh, généralement, tu nous laisses cependant avec des pistes de solutions ou quelque chose du genre. Est-ce que tu aurais de quoi ce soir?
0: Bien sûr, bien sûr. Donc, on peut effectivement considérer que certaines personnes ont, dans certains contextes, ou sur une question précise, un privilège épistémique, mm -hmm. sans pour autant mettre de côté ce que nous dit la santé publique, les laboratoires biomédicales, mm. le monde... Empirique, quoi. Mm -hmm. Et évidemment, euh, en lien avec ma chronique, une des façons de jumeler ces deux facettes, c'est avec une version plus raffinée du standpoint theory de Harding, c'est-à-dire l'empirisme contextuel de la philosophe américaine Hélène Longino, qui combine à la fois l'empirie et le contexte.
5: Elle as dit quand même plein de mots compliqués. Hein. Empirisme euh, contextuel, c'est-à-dire... Si, si je me souviens bien, tu disais qu'en tout cas, Hélène Longino, là, c'est comme ça qu'on dit? Longino, ça? Euh, elle combine ces deux aspects, elle, en proposant des critères qui permettraient finalement à la science d'être objective, si je puis dire.
0: Exactement. Donc, elle combine l'observation directe du monde et également la position dans laquelle se trouvent les individus qui font la science. Okay. C'est-à-dire que quand on observe... Les critères, on voit bien que le mouvement anti-vaccin n'est pas objectif, n'est pas mmh. scientifique et qui s'oppose aux grands principes de l'épistémologie féministe des sciences.
5: Tu peux nous rappeler ces principes-là
0: Bien sûr. Donc, la communauté devrait être prête à revoir ce résultat devant la critique. Tout Donc, à fait. Elle le fait quotidiennement. Ouais. Le mouvement anti-vaccin, quant à lui, ben, recycle les mêmes arguments depuis plus d'un siècle. Donc,
5: oui, tu as même dit deux siècles au début. <rire> ouais, ben, est tard, <rire> est ça y plus d'un siècle.
0: Deuxièmement, la communauté scientifique devrait pour promouvoir l'égalité de l'autorité. Intellectuelle, elle le fait. C'est pas seulement l'industrie pharmaceutique qui confirme l'innocuité des vaccins. Mm -hmm. La santé publique, l'épidémiologie et bien d'autres le font également. Troisièmement, la communauté devrait avoir des lieux de production de connaissances reconnus. Elle en a, les universités et les centres de recherche hospitaliers, notamment. Le mouvement anti-vaccin, lui, a des blogs et des vidéos YouTube remplies d'évidences. Anecdotique. Enfin, la communauté scientifique devrait encourager la diversité des points de vue dans le but de les comparer, de les confronter et d'élaguer ceux qui sont sans fondement. Encore une fois, elle le fait. Presque à chaque fois qu'un nouveau élément présent dans les vaccins, que ce soit le mercure, les adjuvants, euh, sont présentés, sont blâmés pour les conséquences négatives sur la santé. Puis on a de nouvelles recherches cliniques, des nouvelles méthodes des analyses qui sont effectuées afin d'écarter euh, ce nouveau point de vue, en parenthèse, entre guillemets, mmh. plutôt, qui s'avère comme c'est euh, le cas depuis euh, 200 ans, sans fondement
5: méchant bon mois de la fin David, merci, merci. <rire> et j'aimerais même faire du pouce en disant que les, les stratagèmes sont les mêmes quand on parle d'homéopathie par exemple ou dernièrement exact. on a pu le voir avec les injections de vitamine C en cas de cancer ouais. c'est systématiquement la même chose en tout cas, merci David exact. pour cette chronique et on enchaîne tout de suite en transition Et c'est l'heure de la chronique Événements. Donc on reçoit avec nous ce soir Étienne Aumont et Johanna Nouchi. Comme je l'ai dit en introduction, vous êtes tous deux au doctorat, ah non je l'avais peut-être pas dit, vous êtes tous deux au doctorat en tout cas en psychologie à Lucam. Et alors vous avez monté cette association Science 101, une association de vulgarisation à Lucam, Tout simplement, pourquoi J'ai envie de vous demander.
6: Bah Écoute, en fait, c'est un petit peu dans l'idée de, de ton émission de pouvoir parler des phénomènes, notamment scientifiques. Comment est-ce qu'on peut en parler Comment est-ce qu'on peut mettre ça euh, à la portée de tout le monde avec la vulgarisation des connaissances Et alors à qui elle s'adresse Seulement aux gens de Lucam ou comment ça se passe
3: pour l'instant, c'est seulement aux étudiants en psychologie pour euh, la participation à nos activités. Par contre, on prévoit s'étendre dès l'année prochaine pour toute la Faculté des sciences humaines et on espère pouvoir couvrir l'entièreté de l'UCAM un jour.
5: Waouh, Rien que ça! Oui, et oui, donc, oui, on est ambitieux. <rire> il faut, il faut, pour commencer. Et donc, vous l'avez dit un peu, vos missions, évidemment, euh, euh, rendre accessible la science, mais euh, quelles vont être vos activités pour ça? Comment vous allez vous y prendre pour rejoindre les étudiants et les étudiantes?
3: Au fond, notre projet se développe autour de trois volets. On a un premier volet qui est de la formation. Donc, on va offrir des ateliers de formation. On en a déjà un qui a été offert au début du mois de, de, de mars. Pardon. On a aussi un volet concours où on invite les gens à proposer des communications, que ce soit, que ce soit des articles, des balados de diffusion ou des vidéos. Puis, on a un dernier volet, publication, où on va publier wow. une revue de vulgarisation scientifique. Donc, notre première édition de la revue va être publiée en septembre.
5: Ah oui, est-ce que vous avez déjà un nom pour cette revue
3: ah, ah c'est c'est ouais. encore
5: dans les cartons <rire>
6: <rire>
5: C'est ça, raté pour le scoop <rire> euh, on, Mais si vous avez
6: des idées, pourquoi pas
5: hein. Ah ben bah, j'avoue que l'œuf ou la poule euh, <rire> si vous pouviez ne pas le piquer mettons <rire> Mais par contre je pense à une autre en biologie à Lucam, qui s'appelle le point biologique et là aussi il se concentre bah, uniquement en biologie là, donc vous vous verrez dépendamment de si, si vous êtes psychologie ou si vous vous agrandissez en effet Donc vous avez parlé de formation, j'imagine c'est
6: des formations en vulgarisation scientifique, je présume. C'est
5: bien ça, je oui. Je ne prends
6: pas trop de risques. Hein. <rire> oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est de pouvoir donner les outils nécessaires justement à pouvoir faire de la belle vulgarisation. Et donc, pour ce faire, on propose aussi de la formation. Super.
5: Et alors, après, vous avez évoqué un concours. De quoi s'agit-il Donc, tu as parlé de plusieurs formats, balado. Euh, c'est tout ce que j'ai retenu, en fait, parce que <rire> moi, ce qui m'intéressait, la balado. <rire> Mais tu as balado, article, vidéo, j'imagine Oui,
3: vidéo, c'est ça. Donc, on évite les gens à... Soumettre leur communication, puis on va, on est en cours d'évaluation en ce moment wow. pour la remise de prix qui va avoir lieu. Euh, jeudi en fait, cette oui, semaine. jeudi
5: 4 avril oui. si vous nous écoutez à la maison. Et alors cette remise de prix, dites-nous en plus, elle aura lieu,
6: donc on l'a dit jeudi, à partir de quelle heure, où ça va se passer, dites-nous tout.
3: C'est à... à partir de 17h30, pardon.
6: Non, non, je t'en prie. Et puis, euh, l'information la plus importante, il y aura mmh. du vin et du fromage.
3: <rire>
6: C'est comme ça
5: que vous recrutez vos étudiants, ça, je comprends mieux. ça. Et est-ce que vous sentez déjà que la participation est au rendez-vous, les étudiants et les étudiantes sont intéressés?
3: Oui, bien Bien sûr, bien, durant notre atelier de vulgarisation qui a eu lieu le 6 mars, on a eu plus de 60 spectateurs. Oh, wow.
5: oui. Et c'était, je pense, avec Alexandre Guertin-Pasquier C'est bien ça, oui. OK, un fidèle auditeur de La poule alors euh, on lui fait une, une petite dédicace, et oui. alors euh, tous les deux, est-ce que, pourquoi vous voulez, à titre personnel, là, je fais appel à, à vous en tant qu'individu, pourquoi vous avez voulu, pourquoi c'était important pour vous de créer cette euh, association-là hum...
6: Quand on, quand on entend parler de science, ça peut, ça peut vraiment être passionnant. Euh, le truc, c'est qu'il y a tout un, tout un, un jargon en fait, qui, qui freine l'accessibilité à la science. Donc, vient naturellement la question de la vulgarisation. Comment est-ce qu'on peut parler de la science simplement Et puis, l'intérêt de la science, c'est qu'elle soit utile. Donc, pour qu'elle soit utile à la population, il faut qu'elle soit accessible. Tout à fait. Ouais.
3: Mais Pour ma part, ça vient de mon passage à l'Université de Montréal pendant ma maîtrise. C'était seulement l'an dernier. J'ai eu la chance de soumettre à la revue « Dire » donc euh, ça, ça a été vraiment un choc en fait, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de tellement important de savoir exprimer les résultats de la science qu'on produit, de, de la partager à l'ensemble de la population donc euh, quand je suis arrivé à Lucam, j'ai cherché à trouver un équivalent et j'ai rien trouvé donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer de créer quelque chose dans ce but-là
5: La revue dire donc pour nos auditeurs-auditrices à la maison, c'est la revue des cycles supérieurs de l'UDEM, qui en effet une revue de vulgarisation, avec des long format quand même, ils n'ont pas froid aux yeux et qui existe depuis quelques années déjà. C'est l'association du Fixum euh, qui gère ça à l'UDEM. Est-ce que vous, vous allez vous concentrer au, sur les cycles supérieurs uniquement aussi ou là, à date, c'est vraiment ouvert à tous les cycles?
3: On est ouvert à tout le monde. Ah, super. Bon, ben
5: merci beaucoup. C'est quoi le, le mieux pour retrouver votre programmation?
3: Oui, ben le mieux, c'est de nous suivre sur notre page Facebook, Vulgarisa euh, Science 1 pardon, vulgarisation UCAM.
5: Super, et eh ben, merci beaucoup Étienne et Johanna d'être venus euh, avec nous euh, ce soir, euh, je ne poserai pas la question l'œuf ou la poule, est-ce qu'on a le temps, <rire> d'après vous c'est l'œuf ou la poule
6: L'œuf <rire> Moi, je suis certaine, certaine que c'est la poule. Ah.
5: <rire> Parfait. Bon, un débat s'annonce euh, à la maison. Faites ce que vous voulez avec ça. Moi, je vous remercie évidemment. Euh, donc, merci à nos invités ce soir, Olivier Sulpice. Merci beaucoup. Tu t'étais déjà joint à nous, en effet, lors d'un congrès euh, de l'ACFAS. Merci de revenir parmi nous ce soir. Je remercie également donc, nos deux invités pour la chronique événement, Étienne Aumont et Johanna Nucci. Merci beaucoup. Merci. Et nos fidèles chroniqués et chroniqueuse, David de Montmini à mes côtés et Myriam Latulipe merci et en coulisses à la technique nous avons Stéphanie Chanck et Nadia Lafrenière, aussi responsables des bonnes musiques que vous avez pu entendre et je remercie évidemment Anaïs Garançon pour l'illustration de ce soir, c'était L'œuf ou la poule, aujourd'hui l'acidification des océans émission que vous pouvez réécouter en balado-diffusion dès demain mardi 5 avril sur choc.ca Retrouvez-nous également sur la page Facebook et Twitter de l'œuf ou la poule.
2: Qui était le premier sur Terre C'était l'œuf ou la poule Moi, c'est l'œuf ou la poule enfin, Moi, c'est la poule Parce que la poule, elle
0: prend des œufs.
2: Mais pourquoi c'est Elle est bien née quelque part, non, non. Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule